0: In de afgelopen paar weken zijn we door je helft heen gelopen, door de geloofshelden. Mensen die ons voor zijn gegaan, mensen die ons aanmoedigen, mensen die heel doodnormaal mens waren. En ook een leven met God konden leiden. En dat inspireert ons. Wat zij hebben gedaan, willen wij ook doen. Wat zij kunnen, kunnen wij ook. Toch? Daar gaan we voor. En vandaag gaan we die serie afsluiten, Geloofshelden. Volgende week gaan we beginnen met een nieuwe serie. Dan gaan we aan de gang met Leven in Vrijheid. Leven in vrijheid. Vrijheid van angst, van schaamte, van schuld, van leugens, noem maar op. Leven in vrijheid. Dat is wat God voor ons in petto heeft. Dat is ook waar jij vandaag in kunt wandelen. Maar vandaag kijken we naar de twee laatste in deze serie. En dat wordt gedaan door David en Paul. We hebben vandaag een duopreek. Jee, superleuk. Heel gaaf. Twee van onze tienerleiders, jeugdleiders, gaaf dat jullie vandaag wat willen delen. Dus David, jij gaat beginnen. Have van? Ik ben David. Hallo, welkom vanmorgen. En ik wil je graag meenemen in het verhaal van Jozef. Uh, Jozef is een van die namen die aan bod komt in dat rijtje van Hebreeën 11. En, um, nou, wat ik ga doen is jullie tien minuten meenemen in een soort kennismaking met Jozef. Vervolgens ga ik hem vijf minuten inkoppen met hoe denk ik of wat, wat lees ik hierin wat voor mij elke dag relevant is. En dat ga ik dus de vijf laatste vijf minuten doen. En uh, om je alvast een beetje je spanningsbogen te triggeren. Uh, en benieuwd te maken, naar die laatste vijf minuten ga ik één ding zien. En dan mag je vast uh, heel kort over nadenken. Ja? Pak die je vast? Het is een open hand en het is een gesloten hand. Denk daar vast over na. Misschien uh, kun je alvast in je aantekeningen zetten wat je denkt dat het is. En dan kun je aan het einde van de preek even checken of het klopt. Dus, Jozef. Ik uh, wil graag de eerste teksten op de beamer. Yes. We gaan een stukje lezen uit Genesis 37. Het uh, hele verhaal van Jozef wordt beschreven in Genesis 37 tot 50. Dus dat is een best uitgebreid verhaal. En ik ga, heb daar een aantal dingen uitgepikt. Geleend. Um, vers 2. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weide gewoonlijk samen met zijn broers en schapen en geiten. Samen met zijn broers, de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn, vader, van zijn vaders, vrouwen, Bila en Silpa. En alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Ik hoor het al, Snitje inderdaad. Uh, omdat Israël al oud was, dat is een andere naam voor Jacob. Uh, toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtige bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en er kon er geen vriendelijk woord voor hem af. Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Moet je nu eens horen wat ik heb gedroomd, zei hij. We waren op het land schoven aan het binden en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. Zijn broeders zeiden, dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen, gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Eerste kennismaking met Jozef. Nou, er werd al iets genoemd, Snitcher. Um, maar om even een plaatje te schetsen, is het wel belangrijk om te weten wie, wie zijn dan zijn vader en zijn broers. Nou, Jacob kennen we van Esau. Jacob en Ezou. Uh, dat was geen leuke uh, vriendschappelijke... Uh, broederliefde. <laughs> uh, want Jacob kreeg de belofte, terwijl Esau de oudste broer was. Cultuursgebonden is dat echt een no-go. En uh, dat heeft dus ook altijd op Jacobs schouders gedrukt, die belofte van God. Dat hij de zegen zou ontvangen. Uh, daar heeft hij volgens allemaal dingen voor gemanipuleerd om die zegen ook daadwerkelijk te krijgen. Uh, niet veel met God geleefd daarin. Uh, dus dat was Jacob. Um, Vervolgens eh, lezen we een stukje over de broers van Jozef, eh, hier, hier voorafgaand. En dat, zijn, eh, dat is het verhaal over eh, dat de, de zus van hun, Dina, eh, die wordt, eh, daar wordt eh, de liefde mee bedreven buiten het huwelijk. En dat wordt niet gewaardeerd door de broers. Eh, vervolgens wordt daar een soort verzoeningsoffer eh, bedacht, Moet, eh, moeten het hele plaatje Ziegem. Moet uh, besneden worden op oudere leeftijd. Nou, dat gaat de etteren, noem het maar op. Um, dus heel veel zwakte. Vervolgens denken die broeders, we gaan hun, onze wraak halen. Um, hebben ze zelf bedacht, niet met God overlegd. En zij moorden het hele plaatsje Sighem uit. Uh, dat zijn de broers van Jozef. Leuke broeders, heb je dan. Um, en wat je, wat je me al hoort zeggen, even tussen neus en lippen door. Is dus zij hebben die keuze niet met God Bedacht. Dat hebben ze gewoon zelf gedaan uit een stukje ja, wrok, gevoel, eh, eerbesef, eh, wat ze recht wilden zetten. En dan vervolgens eh, komt Jozef in het verhaal naar voren. En die vertelt dus over die lekkere broers die, die nou, eigenlijk veel dingen zonder God doen, door aan hun vader. Zet het al wat meer in perspectief voor mij. Uh, alsnog vertelt hij het door en is dat niet zo heel chill <laughs> maar uh, voor mij zet het wat meer in perspectief dat je begrijpt dat die broers dus niet altijd hele lekkere dingen doen en dat hij daar vader van op de hoogte wil houden omdat dat ook weer met eer te maken heeft in die familie dat wat die zoons doen heeft invloed op de eer van vader Jozef, mag ik dan het eerste plaatje, krijgt een mooi gewaad en um, dat doet iets met hem. Een stukje zelfverzekerdheid. Hij heeft ook door dat papa meer van hem houdt. Uh, dat maakt hem confident. Uh, Zelfverzekerd. En dus op het moment dat God met hem een, een soort droom deelt... Uh, vanuit dat soort overmatige zelfvertrouwen, zou je het even kunnen noemen... Uh, gaat hij daarover opscheppen naar zijn uh, broers toe. Nou, zijn broers mochten hem al niet zo... Uh, dus dit, dit schoot helemaal in het verkeerde keelgat. En uh, vervolgens krijgt hij nog een droom, die, eigenlijk, uh, die hij ook weer deelt met zijn broers, uh, die hetzelfde bevestigt, dat hij uh, boven hen zou staan en zij onder hem. De eerste vraag die ik bij je wil droppen, hoe reageer je als iemand anders een droom krijgt? Wat we vaak doen, is als iemand uitverkoren wordt, dus als het volk van Israël uitverkoren wordt, denken wij uit automatisme, oh dus anderen niet. Jozef krijgt een droom om wellicht koning te worden, dus God heeft geen plan voor mij. Is dat dan de conclusie? Is dat hoe je reageert op iemand anders die een droom krijgt? Of ga je, ga je naar God toe en vraag je, oké, okay, wat, wat is dan uw plan voor mij? Of ga je reageren op die ander uit een soort jaloersheid, gepasseerd gevoel. En ga je die ander omlaag halen. Dat zijn opties. Het volgende plaatje eh, zie je het resultaat. De broers van Jozef kunnen hem absoluut niet uitstaan. En verhandelen hem waardoor hij eh, verkocht wordt en een slaaf wordt in Egypte. En dan... Eh, dan komt Jozef in Egypte en trouwens zijn bovenkleed wordt hier afgepikt. Zijn, hetgene wat hem zelfverzekerdheid misschien wel extra geboost heeft, wordt hier afgepakt. En hij wordt als een slaaf naakt, wordt hier afgebeeld, of halfnaakt, uh, wordt hij verkocht. Dus zijn bovenkleed wordt hem ontnomen. En uh, dat lezen we ook op het moment dat we verder gaan naar uh, Jozef. Hij komt namelijk in het huis van Potifar, een Egyptische man. En dan lezen we het volgende stuk. En dat is Genesis 39 van 3 tot vers 12. Omdat zijn meester zag dat de heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter handen nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in het huis aan hem over en gaf hem... Het beheer over alles wat hij bezat. Vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met de toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de heer rustte op alles wat hij bezat, in huis, in huis en daarbuiten. Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog om wat hij hoefde te eten. Jozef was knap en aantrekkelijk. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze, maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij en hij heeft me niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo, en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op een zekere dag, toen hij binnentrekken inkwam om zijn werk te doen... en daar niemand anders van de bediende was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, droeg ze aan. Maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij bij haar achter. Opnieuw krijgt Jozef een kleed en wordt opnieuw van hem afgenomen. Dit is iets wat iedere keer teruggekeerd in het leven van Jozef. Hij is zelfverzekerd, hij heeft een plek verdiend als slaaf bij Potiphar hij, hij voelt zich op zijn gemak en hij wordt, volgens wordt hij begeerd uh, en ik vind dat echt getuigen van, van zijn karakter wat hij ondertussen ook echt ontwikkeld heeft is dat hij dag in dag uit wordt hij verleid door die vrouw en toch wil, zegt hij nee elke keer weer nou, ik vind dat echt heel knap uh, en heel sterk van hem Alleen op, op het moment dat hij even off guard is, of uh, geen getuige om zich heen heeft om, om zich te, te beschermen, pakt die vrouw haar kat En ze, ze benadert hem opnieuw en dwingt hem eigenlijk uh, om met haar naar bed te gaan. En ze, hij wil dat zo erg niet. Het is dus makkelijker om gewoon mee te gaan en te denken, ja joh, hè, ze wil het zo graag. Geen verzet is makkelijker soms dan verzet. Maar hij kiest ervoor om zich te verzetten en hij, opnieuw wordt zijn kleed afge, uh, afgenomen en hij belandt in de gevangenis. Omdat uh, de vrouw hem uh, verlinkt uh, bij, uh, op een listige manier en uh, zijn baas Potifar wordt boos en gooit hem in de gevangenis. Hij wordt Zo fundamenteel wordt hij eigenlijk afgebroken in zijn in, in zijn, zijn. Hij doet eigenlijk niks verkeerd en vervolgens komt hij in de gevangenis terecht. En wat ik heel bijzonder vind, om te lezen ook in dit stuk, is dat God is goed voor Jozef. Hij laat, laat alles wat hij doet tot zegen zijn. Dus zelfs ook al is hij verkocht, zou je denken, best wel rampzalig scenario. Um, ondanks dat, is God hem tot zegen in die omstandigheid. En heeft hij het beste met hem voor. En waaruit denk ik het mooiste de verandering van Jozefs karakter te zien is, van het opscheppende tegenover zijn ouders en tegenover zijn broers, naar een hele nederige houding is als je de volgende twee teksten naast elkaar. Ja, oh ja, dit is de eerste. We hebben een droom gehad, antwoorden ze, maar er is hier niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei, de uitleg van dromen is toch een zaak van God? Vertelt u mij die dromen eens? Het staat in Genesis 40 vers 8. Um, is, als hij in de gevangenis zit, komen de, de bakker en de wijndrager en uh, ze hebben een nare droom. Een onrustige droom. En uh, Bijkbaar is het voor hun normaal dat de dromen uitgelegd kunnen worden. Maar er is niemand die dat kan. En Jozef zegt niet, oh maar dat kan ik, want ik heb ook dromen gehad. Hij zegt, hey, het uitleggen van dromen is toch aan God. Dus zijn vertrouwen in zichzelf is niet meer belangrijk, maar het vertrouwen in zijn God is belangrijk geworden in de periode. En de volgende tekst is als hij met Farao eh, ontmoet. Dus hij is ondertussen uit de gevangenis eh, gehaald, eh, even snel netjes gemaakt. Eh, en, want Farao heeft een droom gehad eh, en die kan niemand uitleggen. Allemaal wijze mensen, allemaal eh, zieners en dat soort dingen kunnen de droom niet uitleggen. En toen de, denkt die wijndrager, de, dacht opnieuw, oh wacht, er was zo'n mannetje in de gevangenis, die kon dat. Laten we hem erbij halen. Nou, Jozef, uh, Jozef's karakter laat zich hier weer heel mooi zien, is dat, ze zeggen, uh, is dat hij daar opnieuw zegt, uh, het, het, uh, het uitleggen van dromen is, is aan God. Ik zie dat ik hier een andere tekst heb uh, neergezet. Maar uiteindelijk wordt er over hem getuigd eigenlijk, over zijn karakter, door de farao in dit stukje. En dat is Genesis 41, vers 38. Dat is, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest? Nou, dat vind ik echt een gigantisch compliment. Van iemand die dus niet per se dezelfde God dient. Vervolgens zegt Farao, wanneer hij zich tot Jozef richt, aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. Nou, dat vind ik dus super mooi. Hij is vervuld met Gods geest en vervolgens wordt hij de meest wijze persoon, de meest verstandige persoon geacht. Dus op het moment dat wij ons laten vullen met Gods geest, is er een wijsheid en verstandigheid beschikbaar voor ons. Dus zo zien we, Jozef, arrogant mannetje in het begin, heel zelfverzekerd, um, wordt gebroken, zijn kleden worden afgenomen. En hij wordt nederig, hij gaat vertrouwen op God. Want God is degene die hem zegent in het huis van Potifar En God is ook opnieuw degene die hem zegent met wijsheid, als hij als voor de farao staat. En dan kom ik... Um, opnieuw bij mijn beeld. En dan kom ik dus bij de uitleg voor jou, persoonlijk. Een van die dingen die mij opvalt aan al deze geloofshelden, is dat wij lezen in een paar pagina's. Je krijgt een droom, de droom komt uit. Wat we vergeten, is dat daar in die pagina's die wij omslaan, soms tientallen jaren tussen zitten. En kun je het volgende plaatje laten zien? De vorige. Ja. Op het moment dat jij in de gevangenis zit, je omstandigheden zijn ontzettend kak. Waar denk je dan aan? Vertrouw je op jezelf? Want dan kun je niet zoveel. Als je op jezelf vertrouwt, in de gevangenis zit, daar is niet zoveel. En ondanks dat je in de gevangenis kunt zitten, of ondanks dat je verkocht wordt als slaaf, gebruikt God hem tot zegen. ...van de mensen om hem heen. Dat vind ik vet. Dus je omstandigheden... ...zijn niet bepalend... ...of jij tot zegen kunt zijn... ...voor de mensen om je heen. En dan kom ik dus bij mijn beeld... ...en die mag je dus nu het volgende plaatje... ...dan hoef ik niet de microfoon neer te leggen... ...is handig. Um, Corrie ten Boom is een van mijn persoonlijke geloofshelden. En zij legt dit uit. Zij zegt, op het moment dat jij leeft met een hand gesloten, doet het heel veel pijn als God er iets in wil leggen en je hand moet open trekken. En leven met handen open is een gebaar van overgave, Want dat betekent dat God soms ook iets uit dat handje van jou legt. Of dat hij er iets uithaalt. En we zijn heel, heel vaak goed in, in het ontvangen van God, maar, maar ook dingen vasthouden voor onszelf. We willen ontvangen van God, maar hier mag u niet aan komen, dit is van mij. Mijn carrière, mijn huis, mijn zekerheden, die mogen niet weggehaald worden. Daar zijn we bang voor, dat God die weghaalt. En ik, ik ben er zelf van overtuigd dat God alleen dingen weghaalt op het moment dat die voor jou een gevaar gaan vormen. Dus als we even kijken naar het verhaal van Jozef, dan was het ontvangen van deze droom wellicht een gevaar voor zijn hart. Want arrogantie lag op de loer. Hij, hij ging beter over zichzelf denken. Hij dacht beter, dat hij beter was dan zijn broers. En in spreuken staat, uh, waak boven alles over uw hart. Want dat is de bron van uw leven. Dus op het moment dat jouw hart corrupt kan worden, doordat je wellicht arrogant wordt, laten we even bij dat voorbeeld blijven, er zijn heel veel verschillende vormen waardoor je hart corrupt kan worden. Maar als dat op de loer ligt, dan gaat God iets wat dat veroorzaakt, er halen, denk ik en niet omdat hij jou iets wil ontnemen maar omdat hij wil voorkomen dat je hart corrupt wordt omdat hij dat veel belangrijker vindt veel belangrijker dan bijvoorbeeld de baan die je nu hebt want God zorgt uiteindelijk voor, voor Jozef, dat zien we en kun je dan stellen dat Jozef verkocht is als slaaf vanwege Gods plan heeft God dat dan actief gedaan ik denk dat God ook andere plannen had daarvoor toen hij die droom gaf, was het niet per se, oh ja, Jozef gaat hierover opscheppen. Uh, vervolgens worden zijn broers boos uh, en gaan ze hem verkopen. Op die manier komt hij in Egypte. Ik denk niet dat dat Gods plan was, per se. God heeft daar wel op gereageerd en het ten goede gebracht. En hij heeft uiteindelijk in die periode ook kunnen werken aan zijn hart. Maar dat is niet het doel geweest. Ik denk dat als hij dicht bij God had gebleven met zijn droom dat God andere manieren had bedacht. Omdat God een creatief God is en een almachtig God. En dan had hij een andere manier gevonden om Jozef als koning van Egypte te maken. Denk ik. Mag je het niet mee eens zijn. Maar dit is mijn op, 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 optiek over het leven in overgave. Durf jij te leven met open handen, zodat God er dingen in kan leggen en er dingen uit kan halen op het moment dat die jou dreigen te be, beschadigen?